1: Os damos la bienvenida a este nuevo programa de Hablando con Naturalidad y en colaboración con, la, con el canal de CLM Activa Radio. ¡Me ha salido! ¡Muy bien! Bueno, mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos. Y os doy mi página web www.tresupesdoble.com www.saludintegralirishd.com Genial Iris,
2: muchas gracias por esta presentación y bueno, yo soy Mencho Arriaga, soy enfermera, naturópata, y mi proyecto, mi página web es gemayida.com y hoy tenemos un programa lleno de aventuras lleno de aventuras, de pasión, de motivación y de reflexiones con conclusiones bueno, que en algún momento de la vida quizá alguno de nosotros nos hemos podido plantear y, y cómo tomar decisiones para luego tomar ciertos caminos que a lo mejor estaban ahí divagando, ¿no? Y tenemos con nosotros a Jorge Urrea León, él es de Chile, actualmente vive en Bolivia y bueno, es un emprendedor, es eh, maestro en, de artes marciales y nos va a explicar una aventura que hizo justo el año pasado de recorrer, que a mí me ha dejado impactada, 7.500 kilómetros entre andando y autostop. Pues, ¿cuánto tiempo te ocupó? Ahora, ahora no lo cuentas, pero fue una aventura que tomó eh, en algún momento de su vida, surgió algo, que ahora nos tienes que explicar qué es eso, que surge para hacer esa locura o esa aventura, y ahora desarrollar lo que está desarrollando. Así que, ¡bienvenido, Jorge! Muy buenas.
0: Muy buenas, muchas gracias por esa gran presentación, Bencho. Eh, Iris también, muchas gracias por la invitación. Eh, y nada, o sea, de hecho estaba buscando una publicación acá, no sé si se alcanza a ver. Ese fue de un diario que se hizo en sí. Chile. Sí. Y, y así fue, o sea, fue realmente una locura. O sea, este diario se contactó conmigo... Y, me, y pusieron como titular, o sea, literal Vendió todo y se fue a dedo por Sudamérica Las aventuras del karateca mochilero El karateca mochilero fue como el, el, fue como el personaje de esta gran aventura Y, y nada, realmente fue súper bueno Fue súper bueno Y respondiendo un poco a tu pregunta Yo sé que tenemos el tiempo acotado eh, ¿Qué pasa para que suceda esto? A veces pasa... Yo creo que hubo una mezcla, hubo una mezcla entre el amor por algo que yo quería hacer y la desesperación por el momento actual que estaba viviendo en ese momento. Eh, ¿Qué pasa? O sea, yo soy trabajador social de profesión, eh, súper bien, trabajado, como les comentaba, hace mucho tiempo en educación, varios años, me encanta mi trabajo. No obstante, yo sentía que quería aportar de otra forma, yo empecé a hacer trabajo como un trabajo más, un poco terapéutico, tomando el karate, las artes marciales para ayudar a chicos que tenían mucho problema de drogadicción, de mucha pobreza, etcétera, etcétera. Entonces dije, sí, muy bueno, y gracias al director en ese momento con el que yo trabajaba que pudo dar pie a este, a este proyecto que fue totalmente pionero en esa escuela y, y tuvo muy buenos resultados. Entonces yo dije, creo que no me calza solo ser trabajador social y por así decirlo, por las noches hacer clases de artes marciales y ir a la academia y entrenar ahí con la gente. Tenía como, casi como doble vida, te fijas. Y dije, ¿por qué no hacer algo junto? ¿Por qué no unirlo? O sea, creo que se puede hacer mejor. Y dije ya, y desde ahí tenía esa idea en la cabeza. Pasó que después quedé sin trabajo, cosas que pasan a veces, y dije ya, ok buscar otro trabajo, no encontré, no encontré, fue, me fue muy mal ese año, era como, era como señales de la vida, te fijas, como cuando la gente te dice, oye, tu currículum está súper bien, tu experiencia es fantástica, me encanta tu personalidad, la, 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 pero no quedaste. Ah, <ríe> yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, me parece absurdo, me parece ridículo. Y eso me pasó no una, me pasó como diez veces. Entonces dije, Puta, o sea, algo está pasando acá y fue la última decisión ya cuando estaba prácticamente teniendo un trabajo de otro estilo, otro oficio, nada que ver con mi profesión, y había, había calificado, iba a tener una renta también, un sueldo mucho más bajo, y dije, ¿será que esto me llena? ¿Me va, ¿Me va a tapar el vacío económico que tengo ahora? Pero no me gusta, o sea, y llegué al punto en que le dije el mismo día, casi el día anterior, a presentarnos a trabajar, yo ya había quedado en ese trabajo, con otros 100 más que éramos, éramos operadores así de, de, de teléfono, ¿te fijas? Y yo dije, mira, agradezco mucho la capacitación, porque aprendí cosas de venta, súper bien, muchas gracias por todo, pero no les quiero hacer perder su tiempo, realmente tengo otra propuesta mejor, lo tiré por ese lado, dije, y muchas gracias, pero no me quedo en el trabajo. Y la propuesta mejor era una propuesta que yo mismo me hice, ¿te fijas? Que era como, oye, tienes dos herramientas súper grandes, déjate de tonterías y vive tu sueño o sea, mándate como sea y dije valiente. gracias y me comprometo y me lo hago y lo empecé a hacer y lo hice lo tengo muy claro acá en mi cabeza del primero de enero el primero de enero de ese año, del 2008 eh, fue horas antes porque yo pasé el año nuevo y yo lo pasé entrenando, así muy místico me fui a un parque, a un cerro y entrené, dije voy a entrenar hasta el cansancio porque esto va a ser un hito este va a ser el día y la hora que va a marcar mi nuevo trabajo, mi nueva forma de vivir, mi vida. Y yo lo que quiero hacer es esto y me voy a comprometer con mi vida, o sea, lo voy a hacer con todo. Y no voy a esperar a que sea el 2 de enero para partir a hacer... No, yo parto el... a las 10 de la noche del día 31 y paso la, paso la madrugada entrenando, ¿te fijas? Porque quiero que esto, quiero y siento que tiene que formarse de acá adentro, muy desde mí, ¿te fijas? Muy del interior. Para que realmente la gente entienda de a poco y vea que hay un compromiso, que no son solo palabras, te fijas. Y el compromiso primero tiene que ser conmigo. Y eso fue de ahí por así decirlo partió la Academia de Autodefensa con Sentido, de ese año, de ese momento. De a poco se empezó a, a tejer.
1: Ajá. Fíjate, quiero quiero apuntar algo que estás diciendo que considero que es bastante importante, eh, que es reconocer lo que tenemos. Porque a veces sí. no reconocemos lo que tenemos y nos vamos a buscar otras cosas que aparentemente son más fáciles de, de generar ingresos y, sin embargo, no nos gustan. Pero lo que tenemos ahí sí que sintonizamos con ello y no le damos el valor que, que tiene, no nos damos el valor. Realmente lo que estamos haciendo es no darnos el valor a nosotros mismos.
2: ahí está Y,
1: y eso y eso Sintoniza. suele nos suele pasar mucho, a mí también me pasa, ¿eh? o sea, que, que, que yo lo no estoy exenta, pero, sin embargo, quería remarcar eso porque a mucha gente le puede pasar esto también. Y sin embargo, es una inflexión, es un punto de decir, no, yo no paso por ahí porque voy a darle valor a lo que ya tengo y disfruto haciéndolo. haciéndolo.
2: Hay una cuestión que cuando estabas hablando, Jorge, y, y precisamente en ese momento de que ibas a, a ingresar directamente en ese trabajo que no te gustaba, Y te he dicho, qué valiente de haber hecho caso a tu corazón, ¿no? Pero realmente, y la reflexión, luego me he dado cuenta, digo, ¿es valiente ser quien realmente uno es? Debería ser lo normal. Y sin embargo, estamos tapando lo que estabas diciendo, Iris. Nos estamos dejando de reconocer. O sea, ¿es valiente ser quien uno quiere ser y quien realmente siente ser? No, perdona, eso es lo que deberíamos ser todos. Estamos camuflados.
1: Totalmente. totalmente
2: así que, <ríe> que hago oh, o sea hay que hacer lo que uno siente y estamos tan yo yo opino a ver y ahora si queremos hablando de que hay hay como un peso ahí que nos que nos orienta hacia que tenemos que tener dinero que tenemos que pagar las cosas que esto me da seguridad que tal y al final te dejas arrastrar y, y sencillamente, haz lo que lo que te dice tu corazón.
1: Que va por ahí, es que va por ahí la
2: solución y, y vas a ser mucho más feliz, aunque al principio sea todo mucho más complicado de ver. ¿No te no, opinas? Claro.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, en mi caso, justamente me, me voy a agarrar de, de lo que dijiste de eso, de, de, de hacer lo que dice tu corazón y todo, porque realmente, y empezar a enfrentar estas limitaciones o estos temores. De lo que dices tú, pagar esto, cómo voy a hacer esto. Ese año fue un año bastante productivo. Prácticamente gané lo. Era como si lo mío si lo en términos económicos, que era un gran peso en ese momento. Por algo estaba haciendo un trabajo que no me gustaba. Eh, prácticamente llegué como un 80% del ingreso normal que yo tenía como profesional. Y dije, wow, dije, o sea, me tomó tiempo, pero no fue tanto. Fueron meses, pero fue porque me enfoqué al 100%. O sea, dije me estoy votando una posibilidad de trabajo que no es mucho, pero no es algo que no me gusta y lo descarto, y no tengo más. O sea, no me están, mi currículum está siendo muy valorado, pero no me están contratando como trabajador social en sí. O sea, me comprometo a esto y no tengo más. Entonces yo empecé a sacar las cuentas y dije, ok, necesito tener tanto más o menos dinero para pagar el departamento, para pagar esto, para comer, y me muevo en bicicleta. Listo, me muevo en bicicleta, no hay problema. Y empecé, y empecé a meterle, porque era como, si no lo hago, no llego y no pago las cuentas y chao departamento, chao, y no voy a, no voy a volver atrás. No. Entonces dije, no, listo. Y esos temores justamente los que yo me quise enfrentar fue mochileando. Porque yo dije, me gusta viajar, me gusta este, este, este tipo de estilo, me gusta acampar, la conexión con la naturaleza, conocer gente, etcétera, etcétera. pero dije, ¿qué es lo que me da miedo aparte? wow dije yo, me da miedo viajar solo y viajar a dedo, y no saber si me van a llevar, y desprenderme de mi departamento, desprenderme de un mueble que me gustaba, desprenderme de ese sofá negro hermoso que tenía en él, que dije, puta, vi ese sofá y dije, ese lo quiero, pasaron un par de meses y me lo compré, y desprenderte de todas esas cosas materiales que si bien no significa que no nos no gusten, no significa que no lo puedas volver a tener, pero cuando empieza a ver ese en cierta forma ese apego a esas cosas, y dije, no, Dije, no, esas cosas, salirme de eso me da miedo. Y empecé a pensar y dije, yo quiero ser un coach diferente, o un mentor, o lo que sea en esa en ese, en ese esa dirección, una persona que trabaja con gente. Quiero marcar la diferencia. ¿Cómo marco la diferencia? No llenándome solo de cursos, que creo que puede ser súper bueno, porque la teoría es importante. pero Dije, yo quiero tener una experiencia de vida fuerte. Me fijas, quiero comprometerme con mi vida, en mi proyecto de
1: emprendimiento, mi
0: proyecto de vida, en quién yo soy. Y dije, y es la única forma que se me ocurrió a mí. A otra persona se le puede ocurrir de otra forma. He, he, he conversado con amigos porque esto surge. Este cambio que tuve conmocionó a mucha gente. <ríe> y muchos hicieron sus cambios. Y puede ser, por ejemplo, alguien que tenga 40 años y decida entrar a estudiar a la universidad. Fantástico, es una limitante, se está rompiendo ahí una barrera que ella creía que por tener, que ser dos, tres hijos que estaban en la universidad ya, ella no podía estar en la universidad, o él no podía hacer y listo, un cambio laboral un cambio de trabajo eh, no sé, casarte, divorciarte todo, tantos procesos y que la gente a veces no lo toma, te fijas y eso es, ese es su viaje, el mío en este caso yo lo decía hace con una mochila por Sudamérica a pie pero el viaje de cada uno es tan particular y es un proceso súper respetable
1: y es atreverte, atreverte. Sí, y es atreverte a afrontar tus miedos a Esa afrontar pregunta. tus miedos, que realmente los miedos son los que nos paralizan y, y los sí, sí. miedos, además, es que cuando cuando nos atrevemos a, su, a traspasarlos, nos damos cuenta de que es humo. ¡Todo es humo! ¡Qué tanto! Así es. Es verdad.
2: Así es. como lo que tú consideres. Y, y es las la rayadura mentales que, que tenemos ahí, como losas, como he dicho antes. ¡Guau, mm -hmm. ¡Wow, qué peso! Y es atravesar, y él me dice, bueno, pues si luego no es eso, es otra cosa. Bueno, es, es la aventura de vivir. Esa es la aventura. Sí.
0: De vivir. Y Oye, ¿y qué te llevaste que... en la
1: mochila? ¿Qué te llevaste en la mochila? Aún. Bueno, bueno, no. ¿Eh? ¿Qué y te mira, llevaste?
0: Mira. Eh, cosas que. Yo ya había hecho un viaje de mochileo anteriormente, por tres meses. Y esta vez, bueno, este viaje duró un año. ¿Un Podría año. haber durado más, de hecho. Sí, fue una locura. Como dicen ustedes, fue una pasada. <risas> eh, y bueno, ¿qué me llevé? Yo dije ya, de la experiencia anterior Que llevé cosas innecesarias Llevé más ropa de la que no necesitaba Dije, ok, llevo, qué sé yo Una camisa y un jeans Así como una, una ropa para poder Qué sé yo, ir a una entrevista Ir a un pub <coughs> Ir a una disco, no sé, cualquier cosa Como algo más como de medio form, semiformal Ir a alguna reunión No, qué sé Ya, tengo ahí una una, 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 un poco de ropa para eso y lo otro eran como poleras como este estilo que son así como de que te puede qué sé yo, transpira pero no se te pegan no es tan desagradable <ríe> unos tres short porque asumí que también me di cuenta de eso o sea dije voy a partir por Chile voy a partir en la época donde hace calor o sea yo, empecé, yo ordené todo eso igual dije no me va a pegar nunca una ola de frío tan fuerte la que más me podría pegar fuerte sería en Chile y en el sur de Chile Dije, aunque sea verano, ahí hace frío, mucho frío Entonces dije ya, me llevé tipo una polera así primera capa Así más abrigadita Una chaqueta eh, no muy grande me, me abrigué más cosas como con media así más, eh, más fuerte estos es tipos tipo bandana, un gorro bien, bien bueno Listo, y un saco de, de dormir, un, una bolsa de dormir Bien así, eh, que se lleva todo a prueba eso era súper importante. Obviamente una linterna, eh, un, una, un, obviamente mi cargador, una pequeña batería externa para el teléfono por emergencia, que lo usé de hecho muy poco, botellas de agua que cupieran bien en la en la mochila. Eh. Y mi, y mi ropa de karate, por supuesto, mi ropa de karate, mi cinturón de karate, porque yo dije, o sea, yo voy a hacer clases, yo voy a viajar por Sudamérica y esto no va a ser solamente caminar, o sea, es ir haciendo clases, es dictar cursos, es hacer seminarios, y tengo que llevar mi ropa.
1: ¡Qué bueno! Eh, <risa> eso. Qué bueno. <risa> y eso en es general <risa> ¡Qué bueno! ¿Y cómo, ¿Y cómo te lo montabas para dar clases y o hacer cursos a un, llegando a un sitio nuevo que no te conoce nadie?
0: Exactamente, bueno, primero me metí a la web a buscar escuelas de karate, principalmente de karate Porque como yo hago karate principalmente, eh, iba a tener una mejor entrada por ahí Así que dije ya, listo, Facebook, eh, Google, escuelas de karate, bla, 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 tal, perfecto y, y ya dije yo, eh, vamos a, ¿cómo se llama esto? a hacer los contactos y posible Cuando yo llegaba ya a la escuela, conversaba con la gente, le explicaba en grandes resumen de mi historia Muchos querían, derechamente, ok Venga, venga y entrene O sea, eso me pasó en varias partes Que yo lo encuentro, yo que entiendo el arte marcial Y entiendo a la gente de, de nuestra Comunidad, es como que Te dicen, indirectamente Súper bien tu historia, súper bien que entrenes Pero, primero ven Entrenemos juntos, ven a una clase Y veamos de qué estás hecho en el fondo Probemos, pues! Claro. Y ya, y en momento, en momento hubo algunos lados más sutiles, otros lados un poco más fuertes con respeto todo, sí, pero con más fuerte y fue como ya me pusieron al primero de la clase de ahí el que pegaba más fuerte y vamos y nos fuimos, como te digo, con mucho respeto y mucho cariño, pero al estilo del carácter, al estilo del karate tradicional. Y después de que ya terminamos entrené y dije, "Ah, sé que sí, venga nomás entre y si quiere dictar un curso lo organizamos, pero bien, 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 venga, venga, quédese acá. Y yo dije ya, fantástico, me gané el respeto en el fondo.
1: Era eso. Y así me
0: monté los cursos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, realmente cuando vas a un sitio y te presentas no te conocen de nada. Lógicamente tienen que primero ver cómo, cómo lo haces, ¿no? Y, y después ya si, si les gusta... Y, y, y deposita la confianza en ti, pues vaya, adelante.
0: Exactamente. Hay otra gente que me contactó por radio, tuve entrevistas de televisión que fueron totalmente improvisadas y como que me llegó un mensaje de Instagram. Oye, vimos tu historia, vimos acá, usted va a tener nuestro programa de radio, de tele. Y decía, qué loco, sabes qué es esto. Se dieron muchas cosas interesantes. Y por ahí también llegué a esta gente.
2: Pero no estabas mucho tiempo en, en, en un sitio, ¿no?
0: No, dependía, es que ese es el tema ah. Era, por ejemplo Yo, fue muy divertido, yo en Brasil No sé, dije, ya Brasil un mes Yo me había hecho todo el esquema, por eso también es interesante El ser flexible En una planificación, ¿es importante planificar? Sí, súper importante, si no me hubiera muerto de frío en Chile, literal me hubiera muerto <risa> Porque pasé mucho frío o Se me mojó la carpa, dormí días mojados Caminé mojado, con lluvia Así, no, un desastre Otro días fueron maravillosos entonces dije, ya, hay que ordenar esto Hay que, hay que planificar y, Pero en algunas partes me pasó que dije Ok, Brasil, un mes, un mes y medio Suficiente, alcance a llegar a esta ruta ¿Cómo no me, me, no me van a llevar en un día, en dos días, en tal ruta? A veces me pasó que no me llevó nadie en cuatro días Caminé durante cuatro días sin que nadie me llevara Cero, o sea almacenando botellas de agua, tenía como 4 o 5 litros en mi espalda, eso fue también lo que hizo que muchas veces la mochila llegara a pesar 30 kilos, 27 kilos, porque tenía comida y agua para cuatro días, casi una semana, porque claro. no me llevaban, porque la ruta era muy mala, porque justamente el país o el estado o la región de ese país era muy desconfiado, y son cosas que te va a pasar viajando de este estilo. Entonces... A veces eso influyó en que no me quedara en Brasil un mes y medio como creía, sino que me quedé tres meses. De repente pasó que conocí gente maravillosa en Bolivia y dije, wow, Aquí se están dando muchas las cosas, me están, dando, me están pidiendo muchos cursos, fantástico. Pero, por ejemplo, dice, no, profe, quédese una semanita para que hagamos la difusión, quédese dos semanas, lo invito a mi casa. Y dice, ¡ah, lista. Vamos no qué pasa, listo, cuál es el problema, el tiempo relativo a la mierda, vamos, vamos, y fui, y me quedé las dos semanas, me quedé los dos meses, y así pasa, entonces no había mucha orden en eso a veces. En algún momento yo decía, ya listo, saben qué, muchas gracias, pero tengo que moverme, me quiero ir, quiero conocer Paraguay, quiero conocer otra parte de Brasil, quiero conocer Perú. Y ya, no me puedo quedar un año en, en Argentina, bueno, no sé.
1: Qué bueno esto que esto que estás diciendo, porque a veces es lo que dices, ¿no? Vamos, a, emprendemos esa gran aventura de, de, lo in, de abrirnos a, la, a lo inesperado con una planificación previa y, sin embargo, después puede ocurrir lo que acabas de contar ahora. Y como sentirte otra vez atrapado, ¿eh? como sentirte otra vez atrapado, en, en que vale, que les estoy gustando, que les está gustando lo que les estoy ofreciendo, y, sin embargo, y yo me quedo aquí, y pierdo, pierdo mi, mi, primera, mi primer eh, motivación, mensaje ¿no? de, primeros, de sí, recorrer sí, sí. el mundo.
0: Acá quiero hacer un alto, me quiero agarrar con algo de Iris muy cortito, que dijo algo que me, me, me pegó acá hizo hizo que recordar algo que no lo había recordado, que fue una situación muy complicada, muy loca. Y dijo algo que uno como que ya, te, te quedas, te quedas, ¿cierto? Te vuelves como... Te, te, te sientes cómodo a un lugar y te quedas. Una cosa que yo aprendí mucho, que tiene que ver justamente con la vida <risa> eh, en este viaje, es que la zona de confort no, no se rompe solamente con tomar tu mochila, a salir de tu país. Increíblemente la zona de confort, y eso fue la, una de las lecciones más duras y más enriquecedoras que aprendí yo en este viaje, es que viajando de esa forma cambiándote de ciudad cada una semana, cada tres días, cambiando a veces cada un día de pueblo, estás rompiendo tu zona de confort todo el tiempo. O sea, yo en ese año la, la pude haber roto 200 veces. Y eso para la cabeza es, es terrible en un principio. Es un trauma, es horrible. O sea, yo en mi interior casi lloraba, era como, me siento tan cómodo con esta gente, me siento tan cómodo con esta familia conocí a estas personas increíbles me, estoy en una casa, estoy durmiendo en una cama, tengo comida tengo una ducha, y mañana me voy y no quiero, pero sé que sé que debo y sé que va a ser genial que me vaya, sé que voy a aprender mucho y sé que voy a conocer más gente y sé que voy a seguir conociéndome a mí, en mi interior, porque esa es mi búsqueda, esto surgió como una búsqueda interna, ¿quién soy? ¿quién soy? ¿qué soy? ¿qué es lo que quiero hacer? eso fue lo que surgió eso fue lo que motivó todo esto. Y si me hubiera quedado en ese, en ese momento, todo se va. Me habría pasado bien, pero todo se va. Entonces, esa, esa rotura, de esa comodidad que dice Iris, es lo que yo aprendí mucho en este momento. Y con eso ya me quería quedar porque fue algo que caló súper. muy hondo en mí. Súper, eh, bueno. súper
2: interesante. Es esa, wow, esa decisión y esa programación abierta de improvisación. Pero siendo coherente, ¿cuál era la intención original de ese viaje, de esa andadura? Y eran como, ¿no? Yo ahora lo veo como manos que... ¡Ah, quédate aquí! O, ¡Oh, qué bien se está! No, 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 yo voy con el foco porque tengo que, que terminar a pesar de eso. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues a mí me, me fascina el viaje que has hecho. Me Vamos acercándonos ya. Son los últimos cinco minutos, así que vamos... Uy. ¿Cómo surgió las conclusiones de cómo surgió autodefensa con sentido? ¿O, o, o qué es lo que ha sacado en claro esos puntos? Y, y esa experiencia del karateka Mochilero, la verdad que <risa> bestial. Cuéntanos ya como conclusiones <risa> y ya hacemos una despedida.
0: Súper. Bueno, en resumen, eh, la experiencia, como le mencionaba antes, eh, se dio mucho por el tema de por qué si Hago trabajo social por un lado, me gusta la educación, creo que la educación es uno de los recursos de los activos más importantes en los que las personas debemos invertir, en todo sentido. Y por otro lado, las artes marciales, si bien a veces son más conocidas como fotos como ese estilo, como cosas rudas, cosas fuertes, de mucha energía, romper cosas, romper tablas, hay una filosofía muy hermosa detrás de las artes marciales. Surgió como un arte de defensa, eh, directamente, de matar, así surgió, la, la mayoría de artes marciales surgió por esa necesidad de que me vienen a invadir, vienen a matarme y tengo que defenderme. Pero después empezó a volver una cosa mucho más filosófica también debajo de eso, o sea, este es el medio para llegar en el fondo a este contenido. Y yo dije, si sí, son dos cosas tan hermosas que me, me nacen, me, me llenan y son mis dos carreras, ¿por qué no juntarlas? O sea, ¿por qué no hacer algo con eso? Me di cuenta que mucha gente le sirvió de ayuda, o sea, yo les enseñaba ciertos movimientos, por ejemplo. Y de repente veía que esa persona dudaba mucho No pisaba fuerte el suelo O alguien pisaba muy fuerte Con mucho ímpetu Y yo empecé incluso a darme cuenta Que se podía analizar la personalidad En cierto aspecto de la persona Y yo decía, wow, le dije yo, Mira, este cata o esta forma De hacer la técnica, te vi que dudaste mucho En esto, te pasa a veces que Dudas mucho en la vida, por ejemplo, para tomar una decisión Cuando no ves que esté tan claro El objetivo, te cuesta como tirarte a la piscina En el fondo tirarte al agua ¡Ay, oh, sí! Me dijo, me pasa mucho. Y justamente pensé en eso cuando estaba haciendo este movimiento, sentía miedo. Dije, ¿te das cuenta que estabas sintiendo miedo por hacer un movimiento? Aquí no, nadie está golpeando, estamos los dos solos, estamos en un bosque, estamos en un parque. ¿Me sientes miedo de qué? Y fue como, wow, no lo había puesto a pensar y volvemos a nosotros y ahí se genera un aprendizaje bien introspectivo. Otra gente era muy de ímpetu. Y decía, tal vez te pasa con las palabras no necesariamente a golpes, pero te pasa que puede ser muy rudo para expresar tu idea, como que quieres avasallar al otro, no directamente, pero por querer influenciar terminas arrasando a la gente. O sea, guay, sí, sabes que tuvo un problema con eso.
2: Jorge, pura psicología a través sí. de cantar.
0: Sí, exactamente. O sea, más, más,
2: más porque no se nos va el tiempo y Sí. Y, claro. No, pero en
0: resumen, o sea, yo por mi área profesional también tuve mucha psicología en este caso, más psicología social. Empecé a mezclar esto y dije, o sea, acá se puede hacer algo maravilloso, o sea, maravilloso, ¿y por qué no ir de esto? ¿Por qué no ayudar a más gente? ¿Por qué no llegar a todos los países que se pueda, al menos en este momento de la hispana que en ese proyecto estamos? Y dije, vamos, o sea, yo me comprometo con mi vida. Vamos allá, allá estamos, vamos o sea, allá. Vamos.
1: Dinos ¿Eso es tu página web, Jorge? ¿Con de La bueno, página todo? web,
0: autodefensa con sentido, así nos pueden encontrar. En la misma página web está cómo solicitar clases, cómo tener mentoría, y abajo están las redes sociales, que todos tienen el mismo nombre. Hasta la botella se llama igual, todo. todo. <risa> <risa> así que, fantástico.
2: Pues ha sido toda una aventura esta experiencia del karateka mochilero, que... <risa> Eh, cómo resurgir de, de esa motivación y de ese objetivo y cómo cada experiencia le llevaba a la autodeterminación y además quería también decir hay una cosa que me ha venido que no debería ser duro salir adelante no debería ser tan traumático ser quien realmente somos y hacer lo que hemos venido a hacer y sin embargo es un sufrimiento que nos ponemos nosotros y tenemos que romper esos miedos como hemos dicho como conclusión yo también me quedaría con eso. Aprendiendo, ah.
1: aprendiendo a romper nuestros sí. límites, a superarlos con amor. Sí,
0: en fondo romper el molde, también el molde social que tenemos.
1: Uh -huh. Por ahí va yo también creo. Muchas ¿verdad? gracias
0: y gracias encantada gracias. de compartir
1: este viaje desde casa con el <risa> mochilero carateca
0: <risa>
1: Pues encantadísima, Coque, ha
2: sido un placer un placer para mí
0: también, muchas gracias por la invitación, realmente me lo pasé fantástico este momento, me encanta así que nada eh, mucha, mucha gratitud no tengo otra palabra más, gratitud Robert. un abrazo, gigante. así, así,
1: así adiós
0: gracias